0: Vous écoutez la story, issue de l'épisode S711 du podcast « Faut pas pousser les iso », diffusé le jeudi 30 novembre 2023. La story vous est présentée cette semaine par Fujifilm, avec la série X et le système grand format GFX, des appareils hybrides dotés d'une qualité d'image unique.
1: Tout le monde connaît le peintre de la Tour Eiffel, formidable photo de Marc Riboux qui illustre parfaitement à la fois son goût pour la géométrie et une certaine forme de légèreté, un cocktail que ce grand voyageur a constamment su faire varier durant ses 60 années de carrière. Disparu le 30 août 2016, il aurait célébré son centième anniversaire il y a quelques mois. Les réalisatrices Virginie Linhart lui consacrent un documentaire. Marc Ribou, photographié le XXe siècle, actuellement diffusé sur la plateforme France Télévisions. Un portrait intimiste qui retrace son parcours depuis son enfance, dans une famille nombreuse de la bourgeoisie lyonnaise, jusqu'à ses tribulations chinoises, véritable fil rouge de sa vie. Grâce aux nombreux témoignages de ses proches, notamment sa femme, Catherine Chen, ses amis, les photographes Sarah Moon, Patrick Zachman, et bien sûr, Lorraine Duret. Directrice de l'association Les Amis de Marc Riboux, on découvre comment cet enfant, avare de mots, trouve une manière de s'exprimer avec le regard dès l'âge de 14 ans grâce au vest-pocket Kodak que lui confie son père. Longtemps, Marc Ribou a passé sous silence son engagement dans la résistance lors de la seconde guerre mondiale, période durant laquelle il distribue des journaux clandestins, devient agent de liaison et il participe aussi au féroce combat dans le Vercors en 1944 jusqu'à être laissé pour mort après s'être caché pendant trois semaines dans des grottes pour échapper à l'ennemi. Après la guerre, il part se confronter au monde, un laïka en bandoulière. À New York, il rencontre Cartier-Bresson, qui lui conseille alors de retourner à ses études d'ingénieur. L'apôtre de l'instant décisif devient plus tard un véritable mentor, un tyran même, selon les termes de ribou, qui avoue tout lui devoir. Les extraits de leurs échanges épistolaires diffusés dans le documentaire attestent de l'exigence de Cartier-Bresson envers son jeune disciple. S'il salue la qualité de ses compositions, envoyées de Chine, il lui intime plutôt de travailler en série et de raconter des histoires. Pas simple pour Ribou qui compte ses pellicules, faisant de l'économie de moyens une discipline. Le fameux peintre de la tour Eiffel, immortalisé en 1953, lui vaut une parution dans le magazine Life et lui ouvre les portes de l'agence Magnum sur l'invitation de Kappa et Cartier-Bresson. Témoin de l'histoire en marche, Marc Ribou photographie les figures puissantes du XXe siècle, Mao, Che Guevara, Churchill, De Gaulle. Il suit l'accession à l'indépendance de différents pays sur le continent africain ou en Indochine, en étant le plus possible au plus près du sujet, fidèle au mantra de Kappa, mais en excluant le plus souvent la violence de ses compositions. Une autre grande photo emblématique de son œuvre reflète sa démarche, celle d'une militante pacifiste brandissant une fleur devant une rangée de baïonnettes à Washington lors d'une manifestation contre la guerre du Vietnam en 1967. Une photo devenue un symbole, universel. Pourtant, Marc Riboud a toujours taillé sa route en étant persuadé, fort de ses déplacements réguliers dans une Chine en perpétuelle mutation, que la photographie ne change pas le monde, mais montre le monde qui change. Lui-même, toujours en mouvement, a toujours été fidèle à son propre adage, pour faire de bonnes photos, il faut surtout avoir de bons souliers. Modeste, il aurait pu ajouter un sens aigu de la géométrie aussi.
0: Alors où est-ce qu'on peut le, le trouver ce, ce documentaire C'est encore dispo euh, Combien de temps
1: Ouais, ce docu, il est, il est accessible gratuitement sur la plateforme de France TV, hein, qui est une vraie euh, petite mine d'or quand on veut accéder à des documentaires de, de qualité gratuits, un peu comme sur euh, Arte, l'application d'Arte. Euh, on peut le voir jusqu'au mois de mai. C'est un docu de 52 minutes euh, qui comporte vraiment beaucoup, beaucoup d'infos, beaucoup de témoignages. Mmh. Mmh. Et personnellement, je, bon, je connaissais euh, Marc Riboux, je l'avais même rencontré lorsqu'il avait préparé une expo à la MEP, euh, je crois que c'était en 2011, euh, un, un abécédaire de son œuvre. Euh, J'aimais beaucoup ce qu'il faisait, mais je ne savais pas vraiment qui il était, euh, euh, comment il avait commencé la photographie, etc. Mmh. D'apprendre tout ça, de, de voir que son père lui offre son, son premier appareil pour l'aider à s'exprimer parce qu'il n'arrivait pas à le faire au milieu d'une famille nombreuse et tout, c'est très touchant. On apprend vraiment beaucoup de choses. Et j'ai découvert aussi que c'était vraiment... Euh, un petit peu l'alter ego de Nicolas Bouvier, qui était un grand écrivain sur l'usage du monde et qui, Marc Ribou était plutôt le photographe un peu du monde qui est parti euh, au volant d'une Land Rover en 1956 euh, vers l'Orient et qui a découvert euh, la Chine, euh, mmh. l'Afghanistan et, et qui a passé sa vie à, à voyager.
0: Mmh. Mmh. Toi Tristan, tu, tu t es un photographe outdoor, tu, tu voyages évidemment euh, euh, beaucoup. Tu t'identifies un peu à ce côté euh, euh, voyageur-photographe, photographe-voyageur
2: ah, C'est une bonne question et je ne sais pas trop comment je vais y répondre. en fait. J'adore voyager, ça c'est indéniable. Euh, mais j'aime pas trop être loin de mes enfants. C'est-à-dire qu'au début de tu as bien mon... bien raison. <rire> Au début de mon métier, oui, clairement. Euh, tu vois, si je dois aller shooter en Nouvelle-Zélande, bah, avec grand plaisir. Euh... Mais avec le temps, j'aime je... Je... bien voyager, mais sur des missions courtes. Pour, euh... ouais. enfin, Je suis ancré. Et je sais qu'on a un métier, tu sais, qui est un peu chaotique, qui part un peu dans tous les sens. Et euh, moi, ma source d'équilibre, clairement, c'est les enfants. Donc, euh, si j'allais dire l'équilibre, pour moi, il est là. C'est, oui, voyager, certes, ou pour ramener des belles images complètement, mais ne pas oublier piano, piano, ce qui permet de, grand, de continuer d'avancer. Ouais. Et
1: comment tu es venu à la photo Ça a été quoi tes premiers, euh, premiers déclics, tes premiers déclenchements
2: euh, bah, Alors, j'y suis venu par hasard. Je n'ai pas du tout d'études euh, là-dedans. C'est la passion qui est devenue profession. Euh, mon premier job professionnel, j'étais chef produit pour un fabricant d'imprimantes. Je revenais de un an et demi de tour du monde hein, parce que j'avais fait un petit break après les études où j'ai dit OK, je suis passionné par les sports de glisse, je veux au moins passer une saison et voir un peu du monde. Et ce cette année a tout changé pour moi. Et quand je suis revenu que je travaillais donc euh, à la défense, euh, je prenais le train couchette tous les week-ends pour aller dans les Alpes euh, pour rider. Euh, l'été compris sur les glaciers et euh, c'est l'époque où le numérique a débarqué je me rappelle euh, c'était un Kodak de millions de pixels qu'il y avait au boulot et que je, je partais avec je faisais des poteaux euh, de mes copains euh, en train de rider euh, le week-end et puis je pouvais imprimer comme je voulais donc j'ai imprimé ça et je l'ai ramené le week-end d'après et c'est comme ça que la passion euh, euh, a pris un peu d'importance et est devenue euh, une obsession, et j'ai dit « Ok, bah, allez, je me lance. <rire>
0: » Est-ce qu'il y a des grands photographes qui t'ont un, euh, un peu inspiré Ou Qui t'inspirent toujours d'ailleurs
2: ah, c'est une autre bonne question que j'ai vraiment longtemps été un peu dans mon coin à faire mes trucs, à regarder alors bien sûr, évidemment qu'on est forcément inspiré par tout ce qui nous entoure il euh, y, a, y, a, y a plein de gens dont j'ai vraiment apprécié la démarche euh, photographe c'est un métier où c'est ta personnalité qui va transparaître dans tes images et il n'y a pas une façon de faire, il y en a 12 000 tu peux très bien être complètement introverti on parlait de Marc Riboud qui avait du mal à s'exprimer auparavant et qui a trouvé la façon de le faire à travers les images ou au contraire, moi je suis plutôt extraverti, je communique beaucoup, je suis un peu un chef d'orchestre entre guillemets. Ou pour moi c'est très important l'ambiance de tournage parce que si on s'amuse, bah ça se verra sur les images. Et donc il y a plein de façons de faire en fait d'arriver à un résultat. Et je respecte absolument toutes les toutes les façons. Et ça me je trouve ça toujours très intéressant de discuter avec des confrères ou avec des photographes pour savoir quel est leur process, comment ils font. Euh, J'ai horreur de, de, de parler de technique ou de réciter une petite technique. Je, je préfère parler d'idées et de process, que, comment résoudre ces problèmes, comment arriver au, au résultat.
1: C'est marrant que tu parles de tournage quand tu parles de tes images, mais on va mieux <rire> comprendre pourquoi <rire> hein, au cours de notre discussion.
0: <rire> ok, bon, on, on, on va terminer la, la, la story là-dessus. Merci Benjamin. Et puis, je le rappelle, foncez euh, voir ce, ce très beau documentaire sur le photographe euh, Marc euh, Marc Ribot